0: Amigo, ¿quién, quién, escúchame, ¿quién presenta este episodio? Los dos, amigo. ¿Los dos? Sí. Bueno, lo tenemos que hacer a la par, ¿no? Como el vivo de YouTube. ¿Qué pasa, Irano? Ahí me lo levanto. Pará, no grabamos hace mucho. La línea siempre está baja. ¡Hola, bebés! ¡Salió! Salió mucho mejor que en el video de YouTube, definitivamente. ¿Quién sos, flaco? Yo soy Fabio Anderucci. ¡Oy! Oh, entonces yo soy Juli Linenberg. Y esto es el retorno de Maldito Podcast. ¿El segundo retorno en tres meses? ¿Cuatro meses? No, más, 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 más. No, no sacamos desde junio. No fue, pero el retorno el retorno fue en abril, ¿o no? O Después. julio. Sí, el retorno, retorno fue en abril. Bueno, igual son más meses. Bueno... Estos malditos podcasts, como dice Faba, un espacio dedicado al onanismo, pareciera fundamentalmente. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Qué está pasando? Estamos grabando el retorno. Es un poco raro porque ya hemos grabado episodios, una batería de episodios que va a salir en las próximas semanas. Habrá continuidad, pero no va a, ser con... no va a haber continuidad en la continuidad. De manera que volvió maldito podcast, acá estamos. Y. Eh, de golpe van a salir fotos donde yo tenga el pelo más largo, vos, eh, Va a más ser corto. muy gracioso eso, ¿no? Sí, no va a tener mucho sentido, pero bueno. Eh... No va a haber consignas, eso me parece es algo a, a contar, porque bueno... Como no queríamos por ahí hacer una consigna, grabar ese episodio... Quedar tres semanas sin, dijimos, no, eh, sin consigna los episodios. No, no queríamos mover el avispero al pedo. Exactamente. Bueno, eh, disculpas a aquellos invitados e invitadas que no tuvieron consigna. Bueno, pero también dio el espacio del episodio para hablar mucho y sí. hablamos mucho más y hay veces que nos queda corta la charla y la consigna nos toma una cantidad de minutos que termina haciendo que nos apuremos. Hoy habrá consigna. Hoy habrá consigna, pero primero, amigo, hay que ir deslizándose suavemente para llegar hasta ahí. Suavemente, tal cual, y ya de por sí va a ser un episodio, no sé si corto, porque nunca los hacemos cortos aunque nos lo proponemos, pero no hay tanto para hablar, salvo lo que queramos decir. El único episodio corto no fue por culpa nuestra. No lo escucharon todavía. No lo escucharon, es verdad. Y no, no sé qué tan corto va a ser igual. Yo creo que media hora que para Maldito Podcast ¿Media nada. hora nada más? ¿Viste? Para mí sí. Sol, ¿cuánto dura? No, no, duró más, duró más. ¿Sí? Se repitió mucho, entonces, bueno. Hagamos el pro de cuánto dura ese episodio. Ahí está. Para mí va a durar 34 minutos. No, para mí dura 48 minutos. Amigo, pero es un montón. Dijiste que es corto. Pero es para Maldito Podcast eso es corto. Todos duran más de una hora nuestros episodios. Nah, bueno. No ¿Cuánto sé. dura este? Este, ¿cuánto va a durar? Y, pero voy a ir mirando la hora no, bueno, pero... y lo voy a estirar. No, para pero mí... Pero acá la que decide es Mariela. Este va a durar 34 también. Pero la puta, yo estoy más con 43. Me gusta, ¿no? no me... Seguro tengas razón vos, porque siempre los estiramos. Lo estamos haciendo ahora. Lo estamos haciendo. Uy, cómo vas a estirar todo. Sí, sí, bueno, sí. amigo, Mariela. <risa> ¿Cómo estás, Mariela?
1: Todo bien.
0: Bueno, eh... Amigo, hemos vuelto. Hicimos un video en YouTube para Halloween que lo pueden ir a ver. ¿Qué va a suceder con maldito podcast y YouTube? No jodan, no tenemos idea. Vamos a sacar cosas especiales como por ejemplo seguramente en Navidad hagamos algo. Pero tal vez haya alguna sorpresita en el medio. El verdadero se vienen cositas, ¿no? Se vienen cositas. Lo cierto es que la frecuencia y el contenido más clásico es este. Será este por lo menos en el próximo tiempo. Claro, también pasa eso, no podemos reflexionar episodios porque todavía no salieron. Pero sí, sí. hemos grabado episodios muy lindos e interesantes. Sí. Eh, es raro que no van a tener tanto actualidad por ahí, ¿no? No van a tener tanto actualidad. Un poco se habla de lo que está pasando, pero es una actualidad de, de un mes. Entonces, Pasada, claro. claro. ¿Qué nos convoca? Yo creo que hoy podemos contar un poco más de cómo fue el, el tras bambalinas de, del podcast. Me gusta. Porque tenemos un episodio ahí, mano a mano. Tenemos un par, pero hay uno, que ya sabes cuál es, que podemos eh, hacer referencia a ese espíritu que está ahí, como la temática del episodio. <risa> pero se tienen que dar un par de cosas para que lo hagamos. Entonces no podíamos salir con ese hoy. Y, amigos nos pusimos a pensar... Pero no quiero decir de qué vamos a hablar. Ok, no. Eh, nos pusimos a hablar de, bueno, qué pasó en este tiempo que no grabamos durante tantos meses. Qué pasó, bueno, los tiempos personales de cada uno, las ganas de grabar, no grabar, los momentos y estadios. Mariela se mudó. Yo en los episodios que hice no estaba mudado. Ahora sí, pero bueno, la mudanza fue densa. Vos estás con la facultad que te vas a morir y encima se mudó tu hermano. Y uno diría, ¿qué tiene que se haya mudado tu hermano? Pero mi hermano se fue del país. Claro. No he echado, ni mucho menos sino por motus propio y voluntad, no voy a decir personal porque obviamente si no sería contra su voluntad pero sí, se fue del país, no voy a decir a dónde, o sí, <risa> no, sí, se fue a vivir a Estados Unidos A la patria madre Sí, sí, me imaginé que íbamos a hacer esa referencia de la, de la patria madre o la madre patria y nada, también fue, fue justo, recuerdo que me dio la noticia cuando estábamos por grabar con alguien porque me dieron noticia un miércoles y nosotros grabábamos ese fin de semana en junio fue claro imposible de recordar con quién y bueno desde ahí fue como todo un clima de despedida desde junio hasta septiembre que, que finalmente te pegó. se fue sí sí la verdad que no voy a no voy a mentir sí y bueno amigo los hermanos, etcétera. etcétera. Así que, muy bien, me parece muy bien. Encima, claro, estaban... Acá pintó psicología. Va a durar 40 minutos al final de este episodio. Sí. Porque, claro, estaban en un momento muy bueno del vínculo, saliendo, amigos en común. Sí, Entonces, sí. Y bueno, de repente... Y de repente se autoexilió. Exactamente. Ah, y hay un desliz de... De lo que íbamos a charlar. Y bueno, subsiguientemente, esto ya mucho más acá en el tiempo. Podemos decir el fin de semana pasado, que no sé si va a ser el fin de semana pasado. Va a ser el anterior, de cuando salga el episodio. Fue el cumpleaños de Titi, Toto, Tut, episodio de música, ayuda de producción en el streaming. Y algo más, en breve, ¿quién te dice? ¡Eh! Él no lo sabe, lo va a escuchar. Y lo va a saber. No va a mandar un audio. ¡Qué cosa! Así que, Josecito, prepárate. Fue su cumpleaños, nos juntamos, una juntada muy bella, comimos, bebimos... Y hay un muchacho presente, amigo, que te dijo algo a vos que me parece que te marcó un poco. Sí, nuestro amigo, que es oyente del podcast, aunque dijo que ya no lo estaba escuchando tanto porque le pegó la cuarentena y hablamos mucho de la cuarentena, entonces lo puso en pausa. Dijo que estábamos como muy reflexivos de la cuarentena y eso y no, no, no era lo que estaba buscando. No Así era lo que, que estaba perdón. buscando. Perdón. Eh, nuestro amigo Folita, que no lo conocíamos, ahora lo conocimos bien. Se a Frank. Fue, Frank. Se fue a vivir a, a Barcelona y cuando volvió estábamos hablando y en un momento me dijo... Obviamente, en, supongo que encantado por haber vuelto al país y pasándola bien. Pero en un momento me dijo, no entiendo cómo teniendo el pasaporte italiano no te fuiste a la goma. Y yo me quedé pensando. Una parte mía quiso decir, yo tampoco lo entiendo. Y otra parte dijo, ¿qué te pasa, la concha puta de tu madre? Aparte pienso, te lo dice o sea, le estamos dando mucho peso a una frase de Fola pero me parece que está bueno te lo dijo cuando vos estás como echando raíces porque te mudaste solo me acabo de mudar al noble barrio de Villacrespo Villacreplaje, entonces es decir, no se puede ser más porteño entonces, obviamente ese comentario que me dijo no fue con el comentario de odio hacia el país porque ni en pedo y se nota que no, pero simplemente porque uno sabe qué facilidades existen a partir de emigrar y qué dificultades, por supuesto entonces nos pusimos a hablar, tu hermano se mudó, Mariela se mudó, Mariela es Sol, para quienes todavía no lo aprendieron. Sol, ¿te mudaste? Me mudé. Eh, dos sí. veces se mudó, encima. ¿Dos veces? ¿Dos veces? Claro, te mudaste dos veces, qué, qué intenso. Sí, qué... Una vez mi viejo me dijo que entre las experiencias más traumáticas de un ser humano, hashtag padre médico, está la mudanza. Es tipo muerte de un familiar cercano, no sé qué, mudarse. Es una verga mudarse, es, es un estrés constante, qué... Yo sabía que era un estrés y me decían, es un estrés, yo sí, sí, callate, dale, eh, es una verga, eh, el duelo existe, ya hablaremos de eso otro día. Pero bueno, entonces empezamos a amasar una idea que es bueno que me a partir de lo que me pasa a mí, porque bueno, para algo tengo ascendente Leo, y el planteo fue, eh, yo antes de irme a cualquier lugar quiero vivir solo en mi país, quiero vivir solo en Argentina y quiero hartarme yo por mi propia experiencia de acá. Entonces dijimos, ¿de qué podemos hacer un episodio? ¿Y de qué es el episodio? El episodio se podría llamar La Argentinidad al Palo, pero no lo podemos decir ya ese nombre porque... La Argentinidad Gomosa. Eh, ahí va, me gusta. Es un buen <risa> título de episodio, aunque <risa> ya estaba en teoría. Bueno, y esto también viene de una vez que nos juntamos en lo de Sol, un día, como para armar, que iba a hacer del podcast, y pusimos en la mesa ideas que teníamos para episodios, eh, y yo... En vistas de ese clima tan eh, nacionalista, digamos, después de ganar la Copa América que hubo con el Dibu Martínez, de Paul Messi y todo, estábamos como todos muy exacerbados en ser argentinos y en que Argentina y todo. Y dije, che, hagamos un episodio de la Argentinidad. ¿Qué es la Argentinidad? Imposible definirlo en un episodio que duraría tres horas en caso de que, le, de que ensayemos una definición. Y lo agarramos. Con alambre o con estos cositos negros que estaban por acá a eh, irse del país. Y el planteo del episodio era, ¿por qué no nos queremos ir del país? Que en realidad viene a ser una contracara, sin agitársela a quienes se quieren ir que tienen toda la razón y quienes se quieren quedar también tienen toda la razón. Es simplemente la contracara de un contenido muy frecuente últimamente en internet que es eh, vivimos en Nueva Zelanda, juntamos kiwis y ahorramos 400 dólares por mes. Que es readictivo, y yo cuando lo veo digo, loco me voy a Nueva Zelanda. Pero hemos visto tanto eso y hay tanto contenido con respecto a irse al carajo porque la gente está o puede estar harta que dijimos, bueno, y lo contrario. ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué seguimos hartos pero acá? Así que ese es el episodio. Esa es nuestra vuelta. Porque ya hicimos un episodio de una vuelta, que fue el primero de la segunda temporada y no podíamos estar a de decir, bueno, vamos a hablar de que volvemos. No. <risa> no. Aparte, en ese momento nos tiramos muertos por la cabeza, me acuerdo. Eh... Y especulamos con el futuro encierro que sucedió, pero medio light, ¿te acordás? Medio light. Y, y bueno, cuando este, episodio, es, cuando este episodio salga ya van a haber pasado las elecciones, pero unas elecciones peludas, entonces el COVID cada vez existe menos en este país conceptualmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, no estamos para hablar de eso. No, hoy sí que vamos a pegarnos a la regla de no hablar del COVID y la pandemia. Muy bien. Amigo, Amigo. vamos a ir a la consigna. Extrañamente, cuando van minutos que no quiero que veas Cuántos van, porque si no vas a empezar a, a parar el partido Para que dure lo que vos querés que dure Vamos a empezar por la consigna, diríamos, empezar ¿Qué cuál fue? La consigna fue bastante simple Probablemente exactamente lo contrario a, a, a lo que nosotros venimos a traer Pero es ¿Por qué te irías del país? Un poco direccionada la consigna Dando por sentado como que la gente se quiere ir del país un poco Sí, eh, eh, ¿Qué sé yo? Era una consigna básicamente en contra de lo que planteábamos. En la premisa inicial podía sonar que íbamos a hacer un episodio de El país se va a la mierda, pero no, era un episodio hablando un poquito de esto. Así que vamos a leer mientras suena una música de fondo que son no se tiene que olvidar de poner. Amigo, contame, ¿por qué la gente se iría de este país bananero? Para vivir mejor, dice Barbie Sea. Es más, el 10 de diciembre me voy a vivir, a vivir a Dinamarca. Mandó una gran respuesta que le agradecemos mucho, pero no podemos reponer en vivo porque duraría un cuarto del podcast. Pero posta, gracias Barbie, muy comprometida su respuesta. Si saco las puntas de lo que recuerdo haberla leído hace un ratito, hablaba de las oportunidades de vivir bien con quizás trabajos no tan especializados, dígase mozo, etcétera. Contaba su caso particular de que va con un título y también hablaba eh, siendo mujer de la inseguridad o barra, mejor dicho, el miedo que siente al caminar sola por la noche. O también a la una de la tarde, ¿no? Ni hablar. Es el momento para que Barbie sea tenga su derecho a réplica diciendo, flaco, yo nunca dije eso. Gonzapérez.exe dice, no me iría por nada. Bueno, flaco, preguntamos otra cosa. Lautaro. Ríos, para romper zona de confort, pero sabiendo cómo soy, me volvería al toque. ¿Pero por qué hay que romper la zona de confort? Claro, ¿no? Hay es que romper otra cosa, ¿no? La zona de confort. La zona de confort hay que encontrarla. Exacto. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Se ve que a la gente no le gusta estar cómoda. Después, More López dice: para estudiar en otro lado y volver. Tanto More como el amigo Lauti Ríos, ambos, terminan sugiriendo que se irían más por un sentido de aventura y aprendizaje más que irse del país, porque están diciendo que volverían. Después, Frank Wolfi, para conocer cosas nuevas, ya me cansé de vivir la misma serie en Argentina, quiero otro escenario. Bueno, vieron que en Twitter estuvo mucho el chiste de, por favor, un episodio de relleno, no pueden pasar cosas todo el tiempo en este país. Sí, hubo unas semanas que fueron terribles encima ahora hay elecciones. mamá. Cuevas Agustín, Cuevitas, nuestro astrólogo favorito dice inseguridad. Básicamente sería principalmente por eso. Corta. Mapi-bajo Pozoli. Cuenta contar por qué no me diría, bueno. No, no entendiste la consigna. Después, ro.mmp. Maldito, maldito podcast. Muy maldito podcast dice. La cantidad de personalidades que uno puede crear donde no te conocen es infinita. Me gusta. Se, claro, se va más en motivo de decir, no fui yo, fue Patricia. Corten algo más. Inventarse una vida. Me gusta. Es medio lo que uno piensa cuando va, tipo, termina el colegio y dice, bueno, ahora en la facultad me puedo mostrar interesante. Y es bueno, el eh, mismo boludo. O sí, peor. Peor. Analogía. Porque sueño con viajar mucho y conocer lugares, culturas, personas ajenas al lugar que nací. No es tanto por Argentina, sino por mi deseo interno de expandirme. We. no será sagitariana de casualidad. ¿no? Sí, muy sagitariano, por, por lo que nos iríamos todos los sagitarianes. Todos los sagitarianos. Eh, luego, Ana Pau, Rieta, Ana, dice, Pau Arrieta. O Ana Pau Arrieta. Ana Pau Arrieta. Ana Pau dice porque porque siento que para poder laburar corte científico a no se destina a un pedo para investigación y así no entendí nada amiga. Como que ella quiere laburar tipo de investigación, ciencia y ve como que acá no, no están esas oportunidades. Ah, la famosa fuga de científicos, El fuga día de cerebro. Exacto. Sophie Sánchez 99, plata, corta. Y sí, se quería ganar más plata, la plata no alcanza, etcétera, me parece bien. Después, Anael León Bajo Torres dice, lo único que me estaría faltando es plata porque ganas no me faltan. Al revés de Sophie Sánchez. Claro, al revés, es decir, aún no se ha ido porque no tiene plata. Hay quien dice que te podés ir muy en bolas, pero responderá a la comodidad de cada persona. Ori.Zambuesa, porque no se puede progresar y estaría bueno estar en un país primer mundo. Ok una respuesta más que válida podríamos decir. Sophie Krebs. Pff, la cantidad de motivos no me entran en la cajita. Oh, Argenzuela. No puso ni uno, igual tampoco. <risa> y Cebolla 35. Me iría si me ofrecieran un trabajo con gran sueldo y que me atraiga por el desafío. O sea bueno, todas pero, las comodidades. Claro, cebolla. Yo también me voy por eso. ¿Quién no? Y tenemos, amigo, un audio ¡Un audio! Tenemos un audio de Anchor Porque, bueno, no, no militamos mucho Que manden por, audio, por Anchor esta vez Muy mal de nuestra parte Y a su vez muy mal de la suya Que no nos mandaron audio Un audio de quién va a ser ¿Quién nos va a mandar un audio de Anchor? Si, sí. Titi
2: Toto, to, Hola, amigos de Maldito Podcast Hola, oyentes Hoy les voy a contar Por qué mi iría del país bueno, eh, básicamente, Fabio Juli y tal vez Solvi, no lo sé, ustedes saben que a mí me costó mucho encontrar mi, mi norte en lo que es el asunto de la facultad, eh, y estoy estudiando el traductor de inglés, entonces creo que me iría del país para ver cómo sería ejercer ese título en, en otro país, eh, bueno, en otros países eh, y, y bueno, eso básicamente. Y además en el interín estaría viajando y conociendo distintos lugares. Entonces eso también sería otro, otro motivo. Eh, eso y creo que si gana mi ley se va a ir toda la mierda.
0: Eh, bueno, no, eh, nos reímos mucho. Eh, tuvimos que en un momento volver a arrancar el audio porque no, ah, no, no, es, no. Pero bueno, como que frenamos mucho porque nos reímos mucho de cómo arranca hizo su propio podcast, cómo arrancó. Julián está con la boca llena, así que yo voy a seguir comentando. Puedo decir que para mí nos van a bajar el video por la música, eh, por la música nueva. El podcast, no el video. <ríe> el video, sí me copa lo que dijo Titi, tiene razón algo a decir, a destacar de Titi es que él se fue, creo que cinco meses a Australia él ya vivió en el primerísimo reprimiento, para mí fueron menos eh. creo que fueron de tres a cinco para mí fueron dos, pero bueno para mí fueron cinco, pero bueno supongamos que fueron tres pero bueno, se fue a vivir al primerísimo primer mundo laburando, donde cobraba bien todo, y por algún motivo está acá, se fue a vivir solo este año acá entonces se ve que le copa pero también es un tipo que siempre está abierto a viajar e irse a la goma, entonces eso es toto. Bueno, concluidas las razones de por qué eh, se irían del país, amigo, te lo pregunto a vos, ¿por qué te irías del país? Eh, por lo típico que son los motivos... Esto es por qué me iría, no por qué me quiero ir, porque evidentemente no me fui a vivir solo acá si me quiero ir... Pero más o menos lo que decían acá, el tema de la seguridad, inseguridad, problemas de un país inestable, sobre todo cobrar un sueldo y, y, y que los aumentos tengan que corresponder, etcétera Se entiende, es, es muy jodido. Eh, ahorrar, pero si ahorro pierdo plata, no la gano, pero todo esto en otra moneda, pero tengo... Y bueno, es una saturación constante, ni hablar la cuestión de la de la inseguridad que decía Cuevita, ya sabemos, ya sabemos por qué nos iríamos de Argentina, ¿no? Vos amigo, exactamente las mismas cosas que dijiste vos. No voy a agregar nada más, porque si no haríamos lo que no queremos hacer, que es un episodio de por qué me iría del país. De militar el exilio, exactamente. Y ahora, ¿por qué seguís eligiendo este país? Porque sigo eligiendo. Lo primero a decir es que eh, amo vivir acá en Argentina. Puntualmente, eh, muy porteño. Amo vivir en Buenos Aires. De hecho, yo vivía en, en Provincia de Buenos Aires. Y bien cerca de la capital. Y me fui a mudar a Capital Villa Crespo. Y, y me encanta. Me encanta. Me encanta mucho vivir acá. Me encanta la gente de acá... Eh, Hemos tenido, somos señoras Paqueta de Zona Norte, hemos tenido la suerte de viajar vos y yo y Marielita que está acá también. Entonces viajamos mucho eh, y yo lo que encuentro acá, obviamente uno también habla desde la comodidad de y me siento en cultura, me, me siento en mi casa. Entonces todo lo que sucede acá corresponde con lo que a mí me gusta y lo que yo conozco como casa, familia y hogar. Pero el nivel cultural que hay en, en Argentina, Obviamente siempre centrándome mucho en Buenos Aires, que es donde más estoy, pero el nivel cultural que hay en Argentina en general, yo no lo he visto. La movida cultural en ningún lado. Salvo tal vez en Nueva York, pero en otro sentido. Es decir, desde otro punto de vista. Ahí era más la diversidad cultural. Ahora, la movida y fuerza cultural que en Argentina yo he encontrado, tal vez justo se condice con lo que a mí me gusta, que es más o menos lo que decía eh, yo no lo vi. Eh, la potencia, la fuerza, la creatividad, la inteligencia no es común un país donde pibes de 14 años ya te están discutiendo de política. No es común. No es común que pendejos ya te estén discutiendo de política internacional. No es común que pendejos tomen partido y que se diga los libertarios atrae a, a niños. No es común. Eh, es un país con mucha cultura, es un país con muchísima inteligencia, con mucha conciencia política, con... con Conciencia de clase no en el sentido de, de, de se entiende a lo, que, a lo que estoy yendo, ¿no? Sí, Conciencia sí. de clase en el sentido de la pertenencia y el conocimiento que hay sobre eso de antemano, más allá de que pues tu decisión pueda o no pueda ser una mierda, que le decía Titi, gana mi ley y nos vamos a la mierda, qué sé yo, sí, podés estar recontra del orto con el tema, pero... Pero para mí hay una riqueza en este país que, que, que es imbatible. Es... En su gente, decís. Eh, en su gente, en su gente. Ni hablar después de la comida, el asado, el fernet y todo lo de argentinismo que profundizaremos después. Gastronómicamente, Argentina es una bomba. Eh, un saludo, Italia, chúpenme dos huevos. El mejor helado del mundo es el argentino, junto con el italiano, ¿no? Eh... Todo. Eh, la riqueza cultural a partir de no solo lo nacional, sino también, un beso Alberto, los que se bajaron de los barcos, el, el polo del sur que estamos, recontra en el recoveco del universo estamos. Y sin embargo, nada, a mí me aniquila. Me aniquila Argentina para bien y me encantaría, naturalmente, como a todo el mundo, incluso quienes se van, que... Que las cosas mejoren porque irse de acá para mí nunca es una buena noticia, más allá de que podés ser muy feliz y pasarla muy bien y podés tener ganas de irte. Amigo, te toca. Me gusta porque fuiste en contra de, ese, de esa frase hecha del problema de Argentina son los argentinos. Frase de pelotudo que siente que dice algo inteligente. Sí, es sí. exactamente la misma frase de eh, Maradona como futbolista un fenómeno, ¿viste? Esas cosas ya se saben. Cuando hablas de Perón y pero Perón era militar, ya lo sé. Sí, sí, una una frase hecha mira no pensé por qué me iría porque adhería a tu respuesta tampoco pensé por qué me quedaría yo tampoco eh ah lo ensayaste en el momento no ensayé amigo mira pero porque tuve que tomar la decisión de me mudo solo acá o me voy a la goma ah entonces ahí inconscientemente ya lo pensaste claro yo tenía el planteo de me recibo y me voy y me recibí dije pero no me voy un carajo Mirá, tanto sol puede decir qué qué opina <risa> o no Banca el aire, sol, dale. Esto es para todo el mundo que dice, eh, que hable sol, que hable sol. La cara de Ano que puso cuando le dije que hable.
1: Es que me da una paja extrema, hola. En realidad, yo no me iría porque eh, sí viajaría una barbaridad y de eso de, el tema de conocer culturas y gente de otros países y comidas, etcétera Siento que lo puedes lograr yéndote de vacaciones, eh, ahorrando y etc. Eh, pero voy muy de la mano con lo que dijo Fabri, el tema de mi cultura y cosas a las que ya estás acostumbrado tipo, toda tu vida, mudarte a un lugar que es muy diferente porque cualquier otro país, o sea, no sé, sea uruguay y, y, y tampoco, la cultura es muy distinta, entonces es como que siento que no me acostumbraría nunca. Estuve unos meses en Belgrano y ya me sentía rara, imagínate si, si me cambio de país. Eh, no, no, no están mis planes.
0: Se fue. Chao. Adiós. Yo, amigo, tengo una cuestión, pero me parece que hace más a por qué Argentina es un gran país y no por qué me quedaría, pero me parece imbatible el idioma. Y no hablo de la barrera idiomática de irse a España o Uruguay o algún país hispano -parlante. El idioma español, castellano, rioplatense es Perfecto. imbatible, imposible, lo tiene todo. Por ahí me va a... alguien que sabe me va a decir, no, pero el inglés tiene imposible. No, no. No, además es. Eh, no voy a decir el idioma más completo, pero cuando comparás lo que es el español al lado del inglés, de hecho se dice que. Se dice, no lo sé, que el mejor idioma para la poesía es el español. Los ingleses solo dicen I love you como si fuera todo lo mismo. Listo, no, ya me está. ya está. Terminó. ¿Cómo no vas a diferenciar? ¿Cómo no vas a saber decir si te quiero, boludo? <risa> claro, <risa> dale? o te amo, no sé. Claro. Eh, es, es un problemón. Sí, no, y además acá que. Termina viniendo con una jerga italiana. Porque ni siquiera es que solo se habla italiano. Se habla con jerga italiana de por sí. Y la jerga de los barrios porteños que tenemos nosotros. Porteñísimos a partir del tango. Hay una riqueza. Hay una riqueza que todos los países tienen su jerga. Igual, ni hablar. Pero hay una cosa tan hermosa en el idioma que se habla en Argentina. que En el español, ¿no? Pero bueno, en el español de Argentina que es bellísimo. Seguí, amigo. Me gustó tu respuesta. ¿Te gustó mi respuesta? Me gustó. Bien. Eh, no. Sol, solo podrías irte Uruguay, entonces. O a España. No, pero hablando del idioma rioplatense. Rioplatense. Sí, pero lo tendrías que decir mucho vos en Uruguay, ¿viste? Cedo. Amigo, te, te costaría más irte a Córdoba. Sí. Eh, en términos de lenguaje... Y en otros términos también. ¡Amigo! no! <risa> oh, un saludo a, a nuestros amigos cordobeses. No, me, me encanta, me encanta. Me eh, la república separatista, ¿viste? Estuvo ese flash últimamente, no sé por qué, ¿qué pasó? Sí, que se querían separar. Ah, se querían separar, corta nah, algunos. ¿Qué, ¿Qué dice? pasa, Sol? Un pueblo de Córdoba
1: se autodenominó el centro
0: del universo. Ok, banco. Estoy de acuerdo, los bancos. Eh, o ponele Mendoza En Mendoza se habla un español un poco cercano a lo chileno Sí, recontra Entonces, si te vas a Uruguay es como... Bueno, pero dejemos de hacer... Eh... Sí, dejemos de enemistarnos con provincias sí, 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 Maldito sí, realmente, podcast Realmente eh... Es llamativo, amigo, pero es que se me ocurren respuestas súper trilladas Como que a mí me gusta mi país, entonces... Tiene todo, tiene cataratas, tiene glaciares ¿Cuánto campo sin aprovechar? Cuando vos vas por la ruta, si me das ahí seguro crece algo y está todo sin explotar. No, a mí me gusta Argentina, qué sé yo. Eh, también es lo que decís vos, ¿no? Ta hablamos desde una óptica privilegiada, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta, ¿qué querés que te diga? Sí, está buenísimo. desde el privilegio y el no privilegio. Es decir, obviamente... Siempre los impactos culturales, porque son los que vienen a, a romper con algo, suele salir de sectores marginados. Entonces, estábamos hablando de jerga y de tango. Hubo pocas cosas en Argentina más marginadas que el pueblo que se dedicaba a hacer tango, tango en sus inicios, porque era en barrios muy bajos y muy turbios. Hasta que después los cooptaron para... Hasta que después lo agarraron y ahora hay mundiales de tango que ganan japoneses. Eh, así con todo, normalmente la, la cultura se ve involucrada en una crisis cuando, cuando, cuando sucede así, la revolución, no, no quiero decir revolución porque no es una revolución, pero los impactos culturales suceden de abajo para arriba y es algo que voltea y es algo incontrolable, no puede haber, hay impactos culturales de arriba para abajo sin embargo, pero suelen ser más bien mandatos, eh, lo que estamos refiriéndonos que nos gusta no es un mandato, es algo incontrolable entonces me obviamente, gusta incontrolablemente incontrolablemente entonces sí es verdad hablamos desde nuestro privilegio pero estamos mencionando muchas cosas eh, que no nacieron desde el privilegio y por eso se encuentran como por ejemplo comer picaña <risa> o comer picaña los cortes baratos de carne ¿viste? no la picaña no es barata no es barata pero era un corte barato claro es, es esa es la historia la entraña o, y la entraña que la tiran que el cunagüero contaba que en Inglaterra la tiraban sí eh, sí, después en Argentina la apropiación que hay con los símbolos Los símbolos en todos lados lo hay, pero con los símbolos nacionales Ni hablar Maradona, que es algo completamente ajeno a todo Que ya no es que guste o no guste es Simplemente eh, lo ha elegido el pueblo Y el pueblo ha elegido otras cosas también Peronia Entonces, qué sé yo La cultura del fernet, del vino, del asado eh, de las pastas, cómo se ve toda la descendencia de diferentes países a partir de cómo se maneja gastronómicamente. Y después otro punto que a mí me encanta, a mí me encanta ese andar en muletas, medio bicicleta anacleta que tiene Argentina. A mí me encanta. ¿Sí? Me gusta, me, me gusta y, y me gusta ese aburrimiento. Ese aburrimiento. Justo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Me gusta esa adrenalina que genera constante. Obviamente, es un embole y. Y si me das a elegir, prefiero la zona de confort, naturalmente. Pero es, es, es tan adrenalínico, es tan divertido. ¿Es, este es todo siempre repicado? No sé si repicado porque no, no me quiero agarrar puntualmente a es divertido tener inflación. No no. no, no es divertido tener inseguridad y no es divertido las cosas verdaderamente graves. Sí me parece que lo que genera la, la adversidad en este país... No lo he visto en otros lados. Tomarse todo con tanto humor, joder tanto. Estás hin... yendo hacia un lugar que me parece que sea donde quieres ir. Bien, hinchar mucho los huevos, con todo, como no tomarnos nada en serio, pero tomárnoslos muy en serio y pelearnos mucho entre nosotros. Que se discuta mucho de política, que se discuta mucho de política internacional. Que estemos por irnos a las manos, porque somos irascibles. Pero sin embargo, cuando todo se pudre... Que esto es algo también muy latinoamericano, muy de, de países que la pasan mal. Cagarte de risa. Y, y que verdaderamente cosas se solucionen con juntarte con gente. Que toda persona que está mal, supongo que en el mundo, eh, se sentirá mejor juntándose con seres queridos. Pero bueno, bien diferente es cuando la adversidad es total. Pensé que ibas a ir hacia Twitter Argentina. Bueno, pero <risa> ahí llegaríamos. Pero tráelo. Cuando estábamos hablando de esto dijiste que no podrías tener el Twitter de otros países. No... Para mí Twitter Argentina, y acá no me importa que yo sea argentino y la comodidad, nada Twitter Argentina es el mejor lugar del mundo. El más tóxico, el más violento, el no, que se no. va al carajo. Es increíble. Igual el último Twitter, como el de los últimos años. Antes era como otro, otro lugar. El, no te digo primero, primero, porque eran como los famosos, tipo Paula Chávez o Gran Hermano 2010. Hoy me hice unas tostadas, hashtag toast. No, eso no. Pero el Twitter del 2011, 2012, para mí este Twitter de ahora volvió a esas bases. Pa, ese, sí. Eso es increíble. Bueno, sí, el humor de acá es verdad. Es... Eh... Es eso, de, de reírse de la desgracia, te dicen, te reís para no llorar. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Me río para reírme. Frato. Me río exactamente. Me río porque quiero reírme. Sí, y para no llorar, no, cuando quieras llorar, lloro. Llorás totalmente. Entonces, qué sé yo, en Twitter, esa movida. Yo, no sé, cuando viajas y Twitter se te actualiza con el feed de otro país, o cuando querés ver qué onda, vas a Twitter Estados Unidos que es re divertido, Twitter Estados Unidos, y si tenés que saber dónde meterte. Tenés como. For you, Lakers, hits, ay oh, basta, por sí, favor... Ya me aburrí. NFL, Lakers, MFA, todas iniciales que no me interesan. Y acá es violentísimo, es como la Bernie se fue ovacionado, ovacionado el Estado. Allá la están ovacionando. Y abajo sí, un comentario, sí, sí. ¿qué te pasa, hijo de puta? Y es una cosa hermosa. Y después se amigan encima, ¿viste? Después se amigan, se boludean, se suma otro... Eh, Twitter Argentina me parece. Razones para no irse del país. Una razón para no irme del país. Y viste que el que se va fuera, como que se quiere meter en la movida Twitter, como comentar, sí, sí, y sí. lo notás desactualizado en términos de redes sociales. Sí, es verdad. Con un sueldo competitivo, ¿no? En contracara, ¿será mejor un sueldo competitivo que tener Twitter Argentina? Para mí no. <risa> <risa> para mí tampoco. Bueno, amigo, ¿y qué es la Argentinidad entonces? ¿Cómo definirías la Argentina a vos? Yo cuando me puse a pensar, eh, estaba esa idea, cuando fue lo de la Copa América, dije, no, porque el Dibu Martínez nos hace quedar como que estamos todos enfermos. Y lo estamos. Y lo estamos, pero digo, es, lo mi es, es, es el mismo comentario que lo peor de Argentina son los argentinos. No sé, qué sé es yo, yo no veo... De nuevo, hablando desde mi centro del universo cordobés, no veo que afuera digan, no, los argentinos son hogar que no puede ser, ¿viste? Todo lo contrario, te dicen como... Te dicen, fui a Argentina y la pasé re bien. Sigo la famosa frase que tal vez es muy de otra época del mundo de el mundo nos odia, no le importamos, no nos conocen, vas a un gringo y le decís dónde está Argentina, te señala África, vas a África y le decís dónde está Argentina, no sabe nadie dónde estamos, no somos tan famosos ni tan conocidos, aunque tengamos a Messi, Maradona y un papa. Qué sé yo, algunos nos aman, otros nos odian, los que nos odian nosotros también los odiamos, <risa> hay una pica natural con Chile, con Brasil, eh, con Brasil, sí, el enemigo perfecto. Eh, con Uruguay, Uruguay tiene un poco una obsesión con nosotros, nos quieren orear y es nosotros, pero te queremos. Sí, es verdad eso. Eh, tipo, ¿pero qué obsesión tenés, Why are you so obsessed? Etcétera. Eh... Inglaterra ya no da para. Como que ya pasó ese momento. Inglaterra ni no juna, boludo. No, 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 fu no fuimos rival para Inglaterra. No saben lo que son las Malvinas los ingleses. Sí, eh, sí. Obviamente que es una discusión a tener y, viste, Malvinas, Argentinas, me pongo nacionalista, pero bueno, es una discusión que no le pertenece a este episodio. Pero no, no puedo dar con qué es la argentinidad, ¿eh? Es difícil. Yo creo que la argentinidad podrán hacer saliendo, que ya lo dijimos, no la argentinidad al palo, porque para mí la argentinidad, en mi percepción, es todo lo contrario a la canción. Eh, tipo, eh, las mujeres, la mina más linda, la avenida más ancha, Gardel, me chupa un huevo, me chupa un huevo. La 9 de julio, digo. La 9 de julio. Estará el tango, sin embargo. Es una representación muy buena. Más allá de que se habla de música nacional y se dice tango. Y no sé si hoy es la cumbia, hermano. ¿Qué querés que te diga? Pero el tango representa muy bien lo que es Buenos Aires, no Argentina. Y. y la cumbia también. Y ahí empezás a notar que son justo dos géneros que, que vienen más de una cuestión marginal. Empezás a ver las letras, empezás a ver a quién no le gusta esas letras. El único problema de Argentina son los argentinos. Esa cosa de ganar una estupidez y sentirse un piola bárbaro y salir a pelearle a todos y, y decir como, pero tu país se va a la mierda, sí, sí, a quién le ganaste, el cuántas copas tenés. Es me increíble. Es increíble porque es sentirse un capo y ser un idiota. Y a mí me encanta ser ese idiota. El de, viste, que vengané, eh, pero para comprarte un papel higiénico. Sí, sí, pero te gané la copa me. Pero Colombia. tenemos bidet aparte. Tenemos bidet. Tenemos esa es una superioridad... Sí, lo tenemos que decir como hombres, ¿no? Porque medio que está prohibido sí. para las personas vulvoportantes. Eh, depende de la persona, supongo, ¿no? Pero bueno. Sí, siento que nos, nos hallamos cómodos... Eh, ¿En la marginación? ¿En la marginalidad? Sí, también eso que decíamos antes La cuestión de encontrar soluciones frente a la adversidad De una manera muy jodona, sí. eh, muy amiguera Más allá de estar muy malhumorado, eh, del orto Es como ir encontrándole eh, esa solución tan picada Como y... que también te curte un poco, ¿no? Sí, te caga palos, ojalá, sí. ojalá solo te curtiera Te, te recaga palos Sí, un poco de más que yo muchas veces tuve el flash de... Acá cambio un poco de tema, pero para seguir con lo mismo. Yo tuve mucho el flash de me voy a otro país. Eh, muchas veces. De hecho, cada tanto lo tengo. Y yo no estoy diciendo no me voy a ir, ¿eh? Como lo aclaro. Ya veo que me voy y me salen con el archivo. No, tal vez me vaya, tal vez no. Soy sagitariano, hermano. Me pinta viajar. Tengo, tengo muchas ganas de hacer todo lo que pueda hacer. Pero, de nuevo, incluso aunque me vaya de acá para estar mejor y ser muy feliz, irme de acá no sería... Una buena noticia Pero más allá de que Donde me vaya tal vez esté incluso mejor y más feliz Qué sé yo Pero bueno ¿No subirías la foto a Twitter del pasaporte diciendo tipo Chau Peronia? No, ni en pedo, ni en pedo Subiría el pasaporte, pero no soy chauperonia. Soy, claro. Soy snob, amigo. No puedo no subir el pasaporte. Muy bien. Encima subiría el italiano, no el sí. argentino. Mal. Sí, sí, soy de esos que cuando viajan usan el italiano y no el argentino. Un tarado. Increíble. Uso el argentino para que me lo sellen también. Más tarado todavía. Pero bueno. Ah. ah. Pero hay algo que me pasa que me parece como el centro, el key de la cuestión que creo que tiene que ver conmigo. Yo no me mudaría a otro país por mucho tiempo porque si algún día soy padre, no quiero criar un hijo fuera de Argentina. Ah, lo hablamos esto una vez. ¿te lo, acordás? Hablamos, lo hablamos mucho. Sí. Obviamente, yo no sé si voy a ser padre. Tenemos planeado y lo spoileo un episodio sobre paternidad y cómo nosotros como hombres, chabones, jóvenes, lo, lo llevamos y lo pensamos como de ser padres o no, no de ejercerla. Pues ya veo que dice, pará, tenés ¿no un pibe. No, no tengo un pibe. ¿Puedo dar el ejemplo que, que me diste? Sí. Eh, está, es increíble, ya me río de antemano. Ya no me lo acuerdo. ¿Ah, no te lo acordás? No, a ver. Eh, estábamos en casa, creo que con el banner y Titi en un asado. Yo estaba haciendo los morrones, amigo, y te llamé para tu parte estelar, que es la de romper los huevos. <risa> para ponerle al morrón en la parrilla. Y vos descubriste que cuando el morrón no tiene la canaleta perfecta, Podés poner la cáscara del huevo que acabas de romper para hacer una suerte de elevación en el morrón y que no se caiga el, el huevo. Nunca me acuerdo si es la clara de lo que se cae, sí, sí, porque la yema es lo amarillo, exactamente. Bueno, por se puede caer la yema, pero me entendieron. Quienes sean argentinos, parrilleros o consumidores de parrilla. Para que el huevo no desborde el medio morrón. Exactamente. Faba hace una especie de estructura con la cáscara del huevo que acaba de romper. Y nada, es como que todo el mundo que lo ve, flipa. Todos flipan cuando lo ven, ¿eh? Sí, sí. Y un día me dice que él no quisiera tener un hijo en cierto país del norte. Amigo, no digas así a Córdoba. Porque allá tendrían que comprar el huevo, eh, perdón, el morrón ya cortado por la mitad. El huevo, obviamente... ¿Debe haber alguna forma de vender solo lo de adentro del huevo? Seguro ya lo inventaron. Bueno, eso y después una estructura para poder levantar el morrón. Como que no, no se les ocurre... La solución casera. Lo que a mí me pasa con Estados Unidos, yo voy, amo, como todo. Es decir, este no es un mensaje anti-Estados Unidos, que muy criticable será, pero yo voy a Estados Unidos y soy el mismísimo burgués. Soy Rockefeller, no me interesa. Soy el sujeto americano por excelencia. A las dos semanas me hincho los huevos y e digo, este nivel de consumismo es demasiado. Y lo que me pasa mucho con el gringo, que pensará lo mismo de nosotros, porque son dos culturas que se cruzan mucho. Estaremos en América, pero tenemos mucho más que ver con otros países de otros continentes que... Que con, que con Estados Unidos, más allá de la cercanía o no. Eh, Estados Unidos es un país donde todo está. Hay un nivel de diseño y de imaginación tan grande, tan perfecto y de marketing tan preciso que cuando vos te encontrás con un problema, con un producto, este ya, para este ya fue pensado una solución. Entonces te venden un cosito para poder acomodar el recosito que se te sale para que luego si te hiciste todo mal y se te desacomoda el otro cosito entonces se entiende todo está diseñado y pensado todo está pensado y otra cosa el argentinismo es como lo de atar con alambres esto el huevo es el místico atar con alambres entonces yo no sé, si, y con esa pelotudez salían otras cosas, ¿no? No sé si quiero criar a alguien en una burbuja tan grande ni quiero diseñar a alguien que todo se les sea otorgado ya desde el vamos. Eh, obviamente, mi respuesta es no tendría un hijo en Estados Unidos por, por para que sepa poner un huevo en un morrón, no. Pero bueno, se entiende, como que se enfrente a cierta adversidad y no querer que todo sea tan cómodo y tan cedido, no solo a partir de morrones en huevos, sino también de lo que significa la cultura gringa y las comodidades que hay en, en ese mundo. Y cómo se imagina y cómo se piensa, y es un país muy para adentro. Si agarrás un gringo de casi que cualquier lugar de Estados Unidos, sacando donde haya mucho latino, y preguntas dónde está Argentina... Va a ser muy jodido que te contesten bien. De hecho, probablemente hay muchos que le vas a preguntar dónde está España y no lo van a saber. ¿Dónde está Italia? Y no lo van a saber. Es un país muy concentrado y algo de bueno tiene, supongo, Pues no tiene mucha cultura general, pero es un país que su código penal lo saben, su, su constitución se muy la saben... Muy nacionalista. Muy nacionalista, se la saben de pe saben de economía desde jóvenes, está todo bien, pero... Para mí sí, es... Falta, falta algo ahí. El gringo es un pelotudo, <risa> entonces yo no quiero un hijo pelotudo, básicamente <risa> eso. <risa> bueno, ah, sí, lo era la conclusión a la que había que llegar, está sí, bien. Era... Sí. Un beso a mis primos gringos que no son pelotudos, los quiero. Me parece que es el momento para que Sol empiece a rolear los créditos, digo, la canción. No, para para pará, pará, para. volvimos, volvimos. Eh, Sol nos empezó a mostrar un video de Argentina y dijimos, no hablamos de esto, no hablamos de aquello. Increíble. Nos agarró un argentinismo, nada, ex, ex, exacerbado y vamos a seguir hablando. Sí, algo que habíamos hablado también, amigo, muchas veces es que uno dice, acá, obviamente, no, no falta la oportunidad de que te afanen y te maten para afanarte un celular, pero recuerdo que hablábamos una vez, no tenés ese miedo latente a subirte al subte y que vuele a la mierda. Es verdad. Son dos miedos, ninguno es menos válido que el otro porque uno es muy corriente y el otro no. Pero yo recuerdo que lo, habláb lo hablábamos en términos de acá te puede tocar todos los días y podés no contarla claramente, pero también la podés contar. Allá si te toca ese, no la contás. Sí, y tampoco tenés el miedo de ir a un colegio y que un pibe te valíe. Ay, no, eso <risa> No, eso es impresionante. La frecuencia de armas. Cuando se dice que Argentina es un país violento, ¿qué carajo estás diciendo? ¿Qué carajo estás... Obviamente es, hay cierta agresividad en, en el discurso, en, al la, volante. en la discusión, al volante. Y esto en Buenos Aires, porque es una ciudad de gente nerviosa. Porque lo, lo cierto es que vas al interior y decís, che, estamos un poco locos los porteños. Pero sí, algo que veíamos recién. Los problemas raciales y culturales que hay en otros países y religiosos que acá no es que no existan porque ha habido muchos problemas con, con otras colectividades. Argentina es un país racista, así que no vamos a decir que no lo es. Es un país que niega a, a la gente afrodescendiente, afroamericana. No reconoce sus mismos eh, pueblos originarios. Es, es verdad y eso es un problemón, pero si uno va a los problemas religiosos, culturales y, y raciales, que no me gusta decir raciales, eh, la verdad es que tenemos, tenemos algo muy, valio, muy valioso ahí. Y tenemos dos copas del mundo, amigo. ¡Tenemos dos copas del mundo! Fundamentalmente. Me da bronca que Uruguay tenga la misma cantidad de mundiales que nosotros. Me da mucha bronca porque Uruguay nos puede discutir... Uruguay es, es la, la verdadera patria madre. ¿Por qué Verga ganó, no vinieron y tendríamos cuatro copas y treinta Copa América? Uf. Eh, porque además son tres millones y tienen dos mundiales. Son tres millones y medio. No, es para matarlos. Tremendo. Tremendo. ¿Qué dice, Mariela? ¿Ya crees que lo termine? Que eso era todo, dice. <coughs> se fin... tenemos aborto legal ¿qué pasa Mariela? ah te gusto eh, no la, la, la movida política en argentina esto me pasó con, con mucha gente que conozco de afuera que te dice como es impresionante lo que saben eh, lo que leen lo que saben se lee mucho argentino no sé si sigue siendo pero hasta hace muy pocos años Buenos Aires era la ciudad con más librerías en el mundo es verdad también es de los países más psicoanalizados del mundo. Es el país más psicoanalizado, el país del, mundo. Más psicoanalizado del mundo. Creo que junto con Brasil eh, es muy sacado. Es el país con más psicólogos per cápita, es decir, en términos de salud mental, Argentina... Eh, hay algo que pasa en Estados Unidos que le estamos tirando mucho, pero bueno, loco, es la hegemonía. Que se la banque. Que se la banque. En Estados Unidos hay un planteo en el que si el psicólogo es para la gente loca, sí. o una vez eh, alguien que conozco mucho de Estados, de, Estados Unidos, de Estados Unidos, me dijo, es para los shooters. Como, como para quien te dispara en un colegio, ¿entendés? Como para el loquito. Increíble. Para si yo voy un psicólogo alguien de Estados Unidos que le pasó algo traumático si voy ahí pasó a ser un, un homicida, un loco y me pareció un montón me, me, me corrió un escalofrío, mentira ¿viste? la gente te tira eso, nada, pensé que pelotudo que sos, qué escalofrío escalofrío temí por mi patria me parece bien cerrar este, este apartado también puteando a Estados Unidos así que excelente Sí, eh, ojo, que nos esperen con los brazos abiertos iremos a comprar muchas cosas y comer muy ricos, pero hoy te tocó a vos Estados Unidos, así hoy... como todos los días si no nos toca a nosotros Tal cual. Y tenemos a Tinelli, amigo. No. Ah, ahora te querés ir. <risa> Listo. Eh, terminó... Gracias, Sol. Gracias, Sol, por recordarnos esto. Terminó el apartado. Volvemos al final del episodio. Pim, 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 piripim. Siento que hablé mucho yo, amigo. ¿Por qué hablaste poco? Porque. No sé, amigo. Estuviste más en la sentir. Sí, es, Sí, sí, sí. Estás sintiendo ahora. Mira, ahí lo tenés. <risa> no sé, amigo. No, no tenía los argumentos tan sólidos para decir por qué me gusta mi país. Algo que me gusta incontrolablemente. Bueno, esto fue Fabricio Podcast, en tal caso. Eh, sí. sabe que me rompe los huevos del país? ¿Qué? Y soy una mariana, ¿eh? Lo, vos. Lo que cuesta <risa> conseguir cosas importadas. Y lo caro que es Y eso es un poco peronia Sí, sí es un poco peronia Pero pero bueno, qué sé yo ¿Te, te molesta que no esté Amazon? No, Mercado Libre está funcionando fenómeno La verdad que ni llegue a Amazon Salvo los costos de envío que todavía algunos están Que te sale más caro que el producto Sí, sí. pero bueno Eso fue una oda al consumismo norteamericano eh... <risa> Síganme para más consejos Exactamente Bueno amigo, retornamos porque no vamos a decir volvimos eh, Hemos retornado Volvimos para ser peores. Sin embargo, me gustó más de nombre episodio La argentiniga Gomosa. También sí, se sí. va a llamar así. Asiento. Y bueno, esto ha sido Maldito Podcast, episodio tal, temporada tal. ¿Qué tenemos que decir? Síganos en Spotify, síganos en Instagram, síganos en todos lados. Ahora en YouTube también. Que estaremos subiendo cositas. Algo se va a venir. Pero falopeadas, como probar cosas. Me gusta. Y. sigue abierta la cuenta de cafecito. <risa> Por si alguien quiere hacer una onerosa contribución de 100 pesitos. En estos meses nadie nos dio un jodido cafecito. Merecido igual. Merecido, pero denos unos cafecitos ahí para, para ayudar a este proyecto. Pero lo más importante que podés hacer si llegaste hasta acá, que es un montón, es que recomiendes, maldito podcast, que lo compartas en stories, que lo fogones un poco. El poder del boca a boca. Otra el... frase hecha, pero muy real. El poder del boca a boca. Amigo, ¿sucederá el año que viene el episodio en vivo? No sabemos. ¡Uh! Oh. Amigo, para cerrar, hoy creo que es más, es más pertinente que nunca la pregunta del avión. ¿Dónde nos vamos? A otro país. Sí. Córdoba. <risa>